0: E aí, Psy, Quer viver de consultório, mas quer fazer o quê? Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou a Angel Lopes, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre tipos de atendimento, tipos de cliente, temas de especialidade do psicólogo. Eu já vou começar fazendo uma pergunta para você. Quando você sonha com o seu consultório lindo, bem-sucedido... Você sonha que você está fazendo o que dentro do consultório? Conta pra gente, conta lá na hashtag Team Psicolab no nosso Instagram, que é o psico.lab. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre temas como nicho, persona, tipos de atendimento, especialidade, né, se tornar um especialista ou não. É tudo isso tem a ver com a ideia de ser psicólogo, né, na totalidade. Então eu vou começar primeiro aqui fazendo uma observação, algo que eu tenho é, observado na internet. É óbvio que a gente faz muita pesquisa, né, dos é, dos outros psicólogos que estão trabalhando, formando psicólogos também. E algo que a gente tem visto é, bastante frequente são psicólogos que ensinam a captação de clientes, né? Então é, focam né, o seu ensino no marketing para psicólogos, o que é ótimo, que é maravilhoso, porque eu realmente acho que isso é uma skill, que é um tabu, que é uma deficiência, digamos assim, dos psicólogos, eu acho que o perfil né, do profissional de psicologia... É um pouco de crenças, né, é, é, negativas é, sobre venda, né, tem crenças como saúde não se vende, é, e aí tem uma dificuldade muito grande de entender que sim, quando você fecha uma consulta com um paciente, sim, você fez uma venda, né, e aí no processo de venda é nada mais natural de que tam também tenha um processo de marketing, né, a ideia é que você possa, de fato, ajudar o maior número de pessoas com a sua habilidade, né? Sendo psicólogo. Mas isso, de fato, é um tabu, então eu acho super interessante é, esse boom aí de psicólogos vendendo cursos de marketing para psicólogos. Porém, tá? O que eu tenho sentido? A impressão que nós temos, nós do Psicolab, eu e a Camila, nós temos uma impressão de que é, as pessoas agora têm pensado em nicho e persona como Instagram, né? Então, ao invés de você pensar na sua profissão como um todo, como psicólogo, né? É que eu imagino que você não queira ser um psicólogo padrão, né? Eu imagino realmente que você quer ser a melhor psicóloga para os seus pacientes, né? e isso de fato envolve você desenvolver diversas skills, diversas habilidades né? e quando você pensa em viver de consultório, quando esse é o seu objetivo, como sempre foi o meu objetivo e o objetivo da Camila também né? no meu caso nem sempre foi, eu entrei na faculdade eu queria fazer recursos humanos, depois é que, que virou o jogo e eu fiquei encantada com a terapia cognitivo comportamental e a partir daquele momento eu sabia que eu queria viver de consultório, trabalhei anos em RH para que isso fosse possível, mas enfim, é, desde que eu me formei, é isso está muito claro e ainda bem eu segui ali um passo a passo, usando também de muito marketing é, para que eu conseguisse viver de consultório. É, mas voltando agora para o presente e para a observação, é, eu entendo né, que vocês queiram ser, que você queira ser a melhor psicóloga para os seus pacientes, né? É, porém, você tem que entender que você é uma empresária, que você é uma empreendedora, que um consultório é uma empresa. Gente, eu tô falando feminino, né? Porque realmente psicologia é uma área dominada pelas mulheres, né? Mas homens psicólogos, por favor, sintam-se incluídos, tá? É, então, você é uma empresária. Ah, você é uma empreendedora. Se você quer viver de consultório, você tem que entender que esse é o teu posicionamento. Então, não só aprender de empreendedorismo, marketing, vendas e tudo isso, mas você tem né, um compromisso de entregar o seu serviço da melhor forma possível, de entregar uma experiência, que a sua consulta, o seu atendimento seja uma experiência né, para o seu paciente ou para o seu cliente, que seja, né? e isso vai passar por essa ideia de nicho, de persona, tipo de atendimento, o que, que você quer fazer né, dentro do, do consultório. Mas, mas prestem atenção porque me parece que a maneira que, que uma empresária hoje está pensando... Ela pensa primeiro nos posts do Instagram... E depois ela pensa na empresa dela, no consultório dela, né? E não, bem, não é bem assim a ordem, tá? Então, quando você pensa em persona, né? Que, que tem ali a ver com o teu cliente ideal ou nicho, né? Que é o tema, a área que você quer trabalhar. Você tem que primeiro pensar é, na tua formação, né? Na sua afinidade, nas suas habilidades como terapeuta, né? Então é, é como se tornar uma especialista num tema, né? Então ao invés de você pensar, ah, vou falar no Instagram sobre emagrecimento porque muita gente quer emagrecer. Então, do universo das pessoas que querem emagrecer, né? Então, o meu nicho, o meu tema vai ser emagrecimento. E aí, a minha persona, que é uma pessoa dentro desse nicho, é, vão ser mulheres. Porque toda mulher que eu conheço quer emagrecer, no mínimo, 3 quilos. É, então, ótimo. Esse vai ser, eu vou me tornar uma especialista em emagrecimento isso não é a forma ideal de você pensar sobre a sua profissão, se você quer viver de consultório, se você quer ter um consultório sólido, próspero e rentável, tá? Qual seria a ideia? Primeiro você pensar na sua formação, né? É, olha para a sua faculdade, olha para o curso que você fez, olha para as experiências de estágio que você teve, olha para as experiências de trabalho que você teve até agora, sendo elas em psicologia ou não, é, tem alguma coisa que realmente te tocou? Você tem afinidade pelo tema? É, sabe, bate ali no coração algo a mais, alguma identificação? É, a gente vê que, que os psicólogos, eles têm identificações por por temas, né, se tornam especialistas em, em determinadas áreas por motivos diferentes, tá? Então eu vou dar exemplos aqui para vocês. Eu tenho colegas psicólogas que foram trabalhar com o autismo porque tinham autista na família, irmão, enfim, é, sobrinhos, né? Então isso tocou de uma forma a pessoa, é por ela ter uma experiência, né, em casa familiar, né? Ela sentiu que aquilo ali é, é uma missão mesmo para ela, um propósito, né? É, orientar a formação dela a especialidade dela no tema autismo né eu por exemplo me identifiquei com é, o tema transtorno obsessivo compulsivo desde o meu estágio né que eu fiz o estágio em terapia cognitivo comportamental com profissional com o professor Bernard Ranger que é né uma das maiores autoridades que tem no Brasil em TCC, é, o Bernard era é muito ligado também a, transtorno obsessivo compulsivo, e eu acho que o jeito que ele apresentou ali pra gente, na supervisão, porque ele treinava a gente no protocolo em grupo de atendimento pra transtorno obsessivo compulsivo, eu acho que ele gostava tanto também, é, que ele colocou aquilo ali de um jeito atraente, enfim, então fui me envolvendo, eu fiz três grupos de né, de treinamento de transtorno obsessivo-compulsivo. Fiz outros grupos também, fiz grupos de pânico, fiz grupo de ansiedade social, fiz grupo de depressão, fora os atendimentos individuais. Mas o TOC eu repeti, né? Fiz três grupos, porque realmente eu me identifiquei é, é, com tema com aqueles clientes, enfim, eu senti que eu, eu, eu conseguia ser muito útil e realmente mudar a vida daqueles pacientes, tá? Porque o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem uma parte do tratamento, né? É, é, o tratamento de, de primeira linha seria a medicação junto com a terapia cognitivo-comportamental. Então, tem ali, sim, um passo a passo do comportamental que envolve a exposição e a prevenção de resposta. Mas a terapia cognitiva, ela também é bastante eficaz e é muito desafiador você fazer questionamento socrático com um uma pessoa, um portador de é, transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque ele tem um tipo de pensamento obsessivo, né? Um jeito de pensar obsessivo que você tem que quebrar ali diversas crenças, identificar pensamentos automáticos, enfim. Quem é TCC tá entendendo muito bem o que eu tô falando. O ponto aqui é... É, eu me identifiquei muito, porque aquilo virou um desafio pra mim, eu desenvolvi muito como terapeuta cognitiva acabei fazendo o meu projeto final, né, projeto de conclusão de curso, em, em... TOC, depois eu fiz o meu mestrado no mesmo tema, vim a Austrália, continuei estudando, trabalhei como Research Assistant em dois projetos, com, também com, com TOC, e o meu doutorado também tem esse tema, tá? Então eu me identifiquei, e para falar a verdade, eu acho que a minha grande identificação é pelo traço do perfeccionismo. Perfeccionismo sempre foi um tema que me chamou muito a atenção, porque eu sempre fui é, perfeccionista, né? Um traço da minha personalidade, eu sempre... É, tentei formas de lidar com o meu perfeccionismo, né? Isso era um desafio pessoal para mim. Então, eu acho que a minha grande identificação com o transtorno obsessivo compulsivo foi essa linha, né? Eu, eu conseguia é, é, empaticamente entender o nível de perfeccionismo, né? Aquela busca pelo perfeito, pelo ideal, né? Que o portador de toque tem muito, né? Tem esse drive, tem essa motivação muito grande pelo, pelo perfeito. Mas isso é só um ponto, né? Mas eu acho que foi o meu ponto de afinidade. É, eu tenho outras pessoas que passaram, elas mesmo, outras psicólogas, que elas mesmas passaram por situações, por exemplo, crises de pânico e tal e acabaram indo para essa área de atender é, é, especificamente, né, alguns transtornos de ansiedade. É, Tenho amiga que, por exemplo, tem uma questão com um peso muito grande, viraram especialistas é, em transtorno alimentar. Ou mesmo pensando na, na, na pessoa que quer atender, né? É, é, Tenho uh, amigas que focam mais em mulheres. É, ou, sei lá, trabalham mais com pacientes é, é, hospitalizados. Então, é, a ideia seria você buscar dentro de você, não só, de repente, experiências que você teve, mas temas né que você possa ter afinidade, uma afinidade a mais. Porque se você tiver uma coisa a mais, né é, o estudo, a identificação, a, aquele passo a mais, aquele extra... Que você é, é, precisa, que, que é um tesão, a melhor palavra é tesão, você vai ter tesão de atender aquele tema aquele cliente, né, você vai ter uma motivação muito grande pra fazer o a mais, pra entregar a melhor sessão possível pra aquele cliente você vai realmente ajudá-lo e mudar a vida e ele vai, ele vai ver isso no seu olho, né, quando você fala, ele vai ver isso no seu tom de voz, né, então é bem interessante você primeiro começar a se indagar em relação aos temas que te chamam a atenção e aí você começa a construir um movimento assim de um passo a passo da tua carreira de se tornar um especialista naquela área, tá? É super importante você buscar uma especialidade, assim como o marketing diz que você tem que ter um único tema, um único nicho para você falar e botar no seu Instagram, na verdade, é, o ideal, né, na sua profissão, na sua carreira, é que você vire um especialista mesmo, né, então se você escolheu aquele tema, você vai ser a pessoa que mais sabe falar daquele tema, você vai querer ler coisas sobre aquele tema, não só o livro técnico, mas alguma entrevista que passou no Fantástico, né, é, o que outras pessoas estão falando, e se você gosta daquilo, né, se aquilo te motiva, é, vai ser fácil falar, vai ser fácil você ter o, o, o o interesse, vai ser fácil você vencer a tua preguiça, né? E, e ler mais um livro e poder ficar mais horas estudando, o que seja. Então, essa é a minha grande dica para você, né? O que, que você quer fazer dentro do consultório? Comece. A, a primeira... Parte é, comece a entender um tema que você tenha afinidade, que você acha que você pode sim fazer aquilo muito bem feito, entregar uma sessão de altíssimo nível. Lógico que isso é uma progressão na tua carreira, que você vai buscar se tornar essa pessoa, mas se você tem essa identificação, você começa a fazer um caminho para você ser um especialista. Né? Sabendo o caminho que você quer seguir Sabendo essa especialidade Que você está buscando Fica muito fácil você definir O seu nicho e a sua persona Tá? E a partir daí você também vai entender qual é o tipo de atendimento que é conveniente, né, que é adequado para esses pacientes, esses clientes que você é, é, vai atender, né, que você está ali para transformar a vida, a vida dele. Porém, tem toda uma questão prática, né, da vida. Então, é, se é transtorno alimentar, você você muito provavelmente vai ter que fazer um atendimento onde você está numa equipe multidisciplinar, tá? Isso é só um exemplo. É, se você vai trabalhar com idosos, é possível que você tenha que fazer atendimentos domiciliares, né? É, então, assim vai. Então, a ordem que eu falaria para vocês é pensa primeiro... Na, na sua afinidade, o que você acha que você pode fazer bem, o que você tem um interesse a mais por aquele tema. Faça um caminho de se tornar um especialista, né? E aí sim vai ser muito fácil para você definir um nicho e a persona é uma pessoa dentro desse nicho e depois fica muito conveniente para você identificar qual é o tipo de atendimento que essa pessoa precisa. Tá bom, pessoal? Eu acho que é por aí. O que, que você acha? Escreve lá na, na hashtag, faz sentido pra você. Eu acho que é isso, psia. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Eu te vejo no próximo Psicolab Podcast.